0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente. Esto es. Eh, esto es el bonito rincón del Dirty Talk eh, um, y el marketing en internet. Perdóname. <risa> Qué putazo se metió este, <risa> güey. <risa> Bienvenidos a Mer Cabrones, así arrancamos. Esto es muy natural, esto es muy entre tú y yo, amigo empresario, amigo director. Así que bienvenidos a este bonito rincón del Dirty Talk y el marketing digital, Mer Cabrones. A mi izquierda, como siempre, el buen señor, el maestro Iván Sarabia. Sarabia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos.
1: ¿Cómo están? Hoy martes de Dirty Talk. Tenemos un temazo para los que no se habían conectado. Tenemos un temazo. ¿Cómo definir tu presupuesto de marketing? ¿Sabes cómo definir tu presupuesto de marketing? No solamente a lo pendejo le metes pauta.
0: Obvio, obvio. Tengo 3.000 varos. ¿Jalas o qué? ¿Qué quieres con 3.000 varos? Ser Coca-Cola. Ah, muy bien. Vamos, <risa> vamos a darle. Perfecto. Claro que sí. El tema, el tema está bien interesante. Lo elegimos porque es una de las preguntas típicas. Ay, creo que me picó algo. Eh, eh, lo elegimos porque es una de las preguntas típicas al momento de... De de abordar eh, a cualquier persona que quiera iniciar con el tema de marketing digital, eh, ¿cuánto debería invertir? Siempre es la pregunta, ¿no? ¿Cómo defino el presupuesto para empresas que están en este proceso de de profesionalización o de institucionalización que dicen, ok, necesito eh, definir cuál va a ser mi presupuesto anual de marketing? ¿Cómo lo debería de definir? Y para pymes, y y para mi pymes, ¿no? Eh, También pasa que es como, bueno, quiero iniciar con marketing porque pues ya crecí lo que tenía que crecer. ¿Cómo le hago para saber o cómo defino cuánto voy a invertir en marketing? Así que es una pregunta bien interesante. Es es, es, yo creo que un tema de los los más eh, complejos, ¿no? Claro. Pero... Pues vamos, vamos a empezar. Si quieres yo empiezo, ¿no? Yo empiezo, si tú me lo permites, porque vamos a hablar de eh, lo que pasó durante la pandemia. 2020 2020 fue un año atípico, 100% en temas de marketing digital, pues porque todos estuvimos guardados y todos estuvimos en internet. ¿Estás de acuerdo?
1: Bueno, tengo 32 años guardado y andando y estando <risa> en internet, entonces
0: fue okay. un año normal para mí. Eres, eres de los frikis que dijeron, ah chinga, ¿poco teníamos? ¿No era así la vida? Exactamente, soy así. <risa> bueno, para los que eramos normales, todos estamos guardados y todos estamos en internet, así que las empresas empezaron a invertir más en marketing digital. Entonces, Endeavor, que es como una organización, eh, bien como líder en, en emprendimiento a nivel global, Endeavor reportó que eh, hubo un crecimiento... Eh, considerable que de hecho refleja más o menos el cre- un crecimiento del 50% en la inversión de las empresas a-, a nivel marketing digital le metieron 50% más como de algún modo resumiéndolo como englobado no a marketing digital a pauta nosotros como agencia y tú que, el- que estás en el día a día creo que lo viviste más la pauta se hizo carísima de repente antes podías hacer algo con... Yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo en mis primeras campañas de Facebook, le metías 100 pesos. Le metías 100 pesos y hacías algo. Hoy 100 pesos no te hacen ni cosquillas, pero fue eso, ¿no? Sí. Entonces, como, como primer punto, yo quería arrancar con esta parte de entender. Bueno, ¿dónde estamos parados hoy? Estamos parados en un mundo en el que más empresas quieren pautar en Internet porque ya se dieron cuenta que it's the way, ¿no? This is the way. This is the way. This is the way <risa> Por lo tanto Es más caro Es correcto Hoy es más caro
1: Es correcto O sea Las Las fotos en Facebook Muy poca gente lo sabe Las fotos en Facebook Funcionan como subastas Ok El que más pague Es el que se va a ver más Entonces Si tu presupuesto es bajito No vas a poder subastar Al nivel de, de otros De tus competidores Entonces Por ende Tu anuncio No se va a ver Así Ok es. Entonces Con lo que pasó el año pasado, la gente y las empresas le empezaron a meter más dinero a sus pautas. Y pues con esto, pues el costo se elevó.
0: Además de que el dólar subió. Si si lo tienes chiquito, ya no compites. Es correcto. Compites. Compito. Compites. Compitito. Compitito. (risa) Exactamente. Entonces, eh, era importante para mí que iniciáramos con este tema porque... eh, Punto número uno. Si tú ya eres una empresa que estaba invirtiendo en internet Lo que invertías y los resultados que tenías anteriormente al COVID ¿No? Pues ya no son reales hoy
1: Exacto, si tú invertiste 10 mil pesos en el 2019 En el 2021 esos 10 mil pesos Son un 30%, un 40% de lo que tienes que invertir De más para tener el mismo resultado. Para tener el mismo resultado y muy probablemente tampoco sea así, ¿eh? O ya ahorita está, está bastante competitivo
0: el asunto. Exactamente. Pues Es justo por lo que decías, ¿no? Al final es una subasta, ¿no? Yo, Facebook, pongo un cuadrito en el feed de Padawan, ¿no? Y pues digo, a ver, ¿quién quiere ponerle algo a esta morra, no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Pero antes eran 10 competidores. Ahora seguro hay 50, 100 competidores buscando el cuadrito del celular de Padawan. Entonces está cañonazo. Pero bueno, Maestros Arabia, Ahora, la pregunta va más eh, como fundamental. ¿Por qué es importante, no? Entonces, eh, definir un presupuesto de marketing. ¿Por qué sería importante para mi empresario, eh, para mi pyme, para mi director de marketing o para mi director de lo que sea, director general, definir un presupuesto de marketing? ¿Por qué no simplemente dejo que... La agencia me diga cuánto meterle o que mi gerente de marketing o que mi sobrinity manager me diga cuánto le pongo.
1: Bueno, el presupuesto, saber definir el presupuesto te va a hacer minimizar el riesgo en las operaciones de tu empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tu presupuesto es relativamente excesivo a lo que tu empresa puede pagar, entonces ahí tenemos problemas, ¿no? Puedes llevar a tu empresa a la quiebra si no tienes una, un presupuesto bien definido y lo que tú puedes pagar a lo que tu empresa puede respaldar, ¿no? Entonces yo creo que es eso, la importancia del presupuesto. Eso es lo más importante. Además de que, como siempre le decimos a los clientes, tienes que tener objetivos específicos. Entonces, smart. Exacto, solo pausar <risa> este asunto ¿Verdad? Entonces, ya, sigue, sigue, entonces, tienes que definir Bien tus objetivos Tienes que tener objetivos smart como dijo, como dijo Héctor Ya que tú definas Qué es lo que quieres promocionar Pues con eso Con eso te vas, ¿no? O sea, no, no puedes Abarcar mucho con un presupuesto Muy bajo y tampoco puedes Abarcar mucho con un presupuesto muy alto A Al final de cuentas Hay que dedicar o alinearte Ah, correctamente a tu tu objetivo, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Yo yo, yo considero que sí, justamente eso. Y bueno, ah, ah, ahondando un poquito en lo que comentabas, ¿no? La idea es, a ver, a ver, ok. Yo ya entendí, ¿no? Que tengo que tener un presupuesto para marketing. Eh, Ya sé que es importante, ¿no? Eh, Ya sé que hoy en día... El marketing digital es un poco más caro que hace dos, tres años. Entonces, ¿cómo lo planeo? ¿Cómo planeo el presupuesto? ¿No? ¿O qué debería de, de pensar? Como primer punto, yo creo, hay que analizar el costo del de know-how, ¿no? Puede ser o interno, ¿no? Contratar a... Que tenga su departamento de marketing interno. Exactamente, o puede ser externo, ¿no? Que en este caso sería, pues, contratar a una agencia. O, o, o un freelance. O un freelance, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos que analizar o entender los datos y las metas anteriores. Debemos de saber, ok, si yo ya estaba invirtiendo 10 mil pesos, como decías, eh, en el 2018 y me traía, digamos que 100 leads, ¿no? Ok, ¿Cuál fue mi costo por por lead, no? ¿Cuál fue mi costo por mil? ¿Cuál fue mi... Todas estas métricas que tenemos en marketing digital. eh, Para, con base en eso, poder crear expectativas de este año. Recordando y teniendo en consideración, claro, que este año es atípico y a partir de ahora, tus 10 mil pesos probablemente ya no te den esos 100 leads. Es correcto. Sí, es correcto. tienes que... pues. Tener tu objetivo
1: claro, ¿no? Exacto. Uy. Uy, se cayó. Después... Tener tu objetivo claro. Es lo más importante. Definir tu objetivo. Por ahí vi ayer una... Un meme que... O sea, era un meme, pero la verdad... Tenía mucho que... O sea, era muy, 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 muy... ¿Encontraste es, sabiduría en un meme? Muy certero, ¿no? Encontr- Iván, Iván encontré, Sarabia se cultiva en meme. Encontré sabiduría en un meme que dice... Es un vato que está subiendo escaleras de así de tres... Es ...escalones a la vez, ¿no? Y, y que dice que lo que primero que tienes que hacer... ...al lanzar tu producto o promocionar tu producto. Primero tienes que validarlo. Después tienes que definir que sí te lo van a comprar. Y posteriormente lanzar tu producto. Y el vato literal se pasa de él ...validar tu producto a lanzarlo a lo pendejo. Entonces, yo creo que lo más importante es... ...pues obje- tu objetivo. ¿Ok? Definir tu objetivo... <risa> Validar que lo que que estás haciendo en tu objetivo funciona.
0: Que hay mercado, claro. Que hay
1: mercado para tu objetivo. Definir un presupuesto acorde a tu objetivo. Y también cuánto dinero puede asignar tu empresa. Puedes asignar tú si eres emprendedor. Y ya después lanzarte
0: a los tiburones. Claro, claro. Que ahí entra lo que decíamos, ¿no? O sea, Smart. Al final... Si no saben cuál es la metodología SMART, chequenla. Yo creo que hoy en día todo el mundo sabe, es ya bien famosa, pero chequense la metodología SMART y, y basen sus objetivos, basen sus metas en, en, en esta metodología SMART. Para mí, en lo particular, es muy buena, me parece excelente. De repente creo que hay un mal uso, ¿no? Eh, como que decimos, a, a, hay veces que queremos ser muy, 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 muy específicos, ¿no? Y hay otras veces en que dicen, pues, quiero vender más, ¿no? Y para ellos ya es smart. Quiero vender más mañana. (ríe) Y eso ya es smart, ¿no? Entonces, hay que usarla bien, pero pero me parece una increíble metodología. Y por último, yo agregaría, necesitamos siempre contemplar un presupuesto de emergencia. Porque shit happens. Exacto, el año pasado. ¿No? Entonces, siempre hay que contemplar que debemos de tener un presupuesto de emergencia. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Mi presupuesto anual para marketing va a ser de 120 mil pesos para meterle 10 mil mensuales, ¿no? Pero voy a dejar un presupuesto de emergencia de probablemente, no sé, 20 mil pesos extra, ¿no? Porque shit happens o porque puede haber una oportunidad increíble y que no vas a poder tomar. Pasa porque lo hemos visto que hay campañas que jalan muy bien y están dando un super hype, ¿no? Entonces, en el momento en el que encuentres una campaña que te está dando un costo de adquisición de cliente impresionante y un número así constante de leads y tal... Ese es el momento en el que yo, yo particularmente digo, métele ahí. Es correcto, es correcto. ¿no? Y si no tienes este presupuesto de emergencia, pues te quedas como de, ay, pero solo tengo 10 mil para este mes, ¿no? Pues ya. Ya fue. Y ya fue. Exactamente. Bueno,
1: ¿qué debe de incluir el presupuesto? Pues debe de incluir la pauta. Es legal, legal. Legal. La pauta. Pues la estrategia de marketing de contenidos. Vas a, va, te va a incluir el diseño, te va a incluir un sitio web te va a incluir gestión de redes sociales, el software, si vas a tener, usar algún software, algún CRM, algún software administrativo, X o Y cosa, ¿no? Todo esto debe de estar en
0: tu presupuesto para marketing. Ok, y no y, y, y fíjate que me parece bien interesante el punto que tocas, porque pocas personas consideran la estrategia de marketing de contenidos en tu presupuesto. La gente cree, cree, cree que es, contrato a una agencia y, contrato, y pago pauta, ¿no? Y que la agencia haga todo. Y cuando les dices, oye, sí, pero pues hay que hacer producción y, no sé, ¿no? Producir un video y hacer la producción de unos este blogs. Y además tenemos que hacer eh, infografías y tal y tal y tal. Es como, ay, pues, ¿por qué, no? O sea, como que la, la banda se saca de onda. Pero es que es real. O sea, al final del día, si tú quieres tener una presencia robusta, si, si, si quieres tener una presencia importante en internet, Tienes que tener contenido Es correcto No, Entonces me, me parece impresionantemente bueno lo que dices O sea, la pauta y estrategia de contenido Pero es con, contenido bueno O sea, no, no, sí, no memes sí O sea, a veces
1: puedes encontrar la sabiduría en un meme Pero, pero no siempre, ¿no? Entonces, contenido, contenido bueno Este Contenido de valor Entonces, procuren Ajustar su presupuesto para que haya gente que les cree contenido de valor.
0: Sí, claro. Y, y la pauta, ¿no? Que sí. también es lo importante. Oye, hay una empresa que, que es como tipo Google Display, pero del porno. Y puedes, puedes contratar o puedes pagar pauta para, para videos porno. O sea, bien interesante pautar así este, en, en, en un video así, ¿no? Qué padre. ¿Cuánto costará la pauta de ¿Dónde? eso? Lo voy a contemplar en mi próximo presupuesto de marketing. Así, alguien en YouPorn y yo le voy a salir así de compra marketing. <ríe> Contrátame, soy, soy la agencia más vergas. <ríe> más mercas, más mercas. Uy, perdón. Muy bien. Ahora. <ríe> si ¿Sí me imagino a alguien viendo porno? y yo saliendo así de. <ríe> ¿Estás cansado de no vender? <ríe> Te deprimes y tienes que ver porno Porque tus ventas no crecen No te preocupes Con marketing
1: digital Bye. Bueno, ¿cuáles son los métodos para calcular
0: presupuestos? Ok Te dejo, ah. te dejo esa parte ¿Quieres? Ahí. ¿Quieres? ¿Quieres? quieres. Ok Defínela Ay, güey, esa está bien buena Ok, pues yo me encargo un poquito como de dentro de Dentro del presu- presupuesto Dentro del modelo en el que nosotros trabajamos como agencia, ¿no? Esto es para la gente, más que para Iván. Nosotros hacemos eh, previo a iniciar con un cliente un diagnóstico comercial en el que justamente definimos eh, los presupuestos, ¿no? Ayudamos a los clientes a entender cómo debería de ser su presupuesto ideal y de ahí también podemos partir a, bueno, este es el ideal y vamos a lo lo real hoy, pero, pero siempre buscando el ideal, ¿no? Entonces, yo creo que existe, o bueno, no creo, existe primero el método tradicional, ¿no? El método tradicional es el más fácil porque es decir, a ver yo vendo un millón de pesos mensuales, de ese millón de pesos voy a destinar el 10% a marketing. Es todo. This is it. Siempre tomar un porcentaje fijo del ingreso total. Sí, es, sí. Es, es el más fácil eh, y de hecho es, es uno de los que yo eh, más le recomiendo a las pymes. Emprendedores, pymes. ¿Por qué? Porque conforme tu venta crece, tu inversión en marketing crece, ¿no? Entonces, de algún modo se vuelve como, como esta correlación entre venta y marketing que van creciendo, van creciendo. Pero, a ver, amigos pymes, si tú estás vendiendo hoy 100 mil pesos y decides invertir el 10%, quiere decir que vas a estar invirtiendo 10 mil mensuales, ¿No? Si crece a 200 mil, no te quedes en los 10. Porque lo he visto pasar. He visto empresarios pyme que las ventas ya crecieron, se duplicaron, se triplicaron pero y el presupuesto nunca se mueve, no, soy. ¿no? Y es como, no, pues es que con 10 mil está jalando. Sí, pero con 20 o con 30 jalaría más duro. So. Tendrías más presencia, tendrías más producción de contenido, ¿no? Entonces, si se van a ir por el 10%, el 5%, el 2%, lo que sea, si lo van a definir sobre un porcentaje, llévenlo parejo, llévenlo también creciendo con sus ventas, ¿ok? La otra sería por unidad de venta. ¿Cómo funciona el tema de eh, unidad de venta? Muy simple. ¿Cuánto me cuesta adquirir un cliente? Costo de adquisición. Costo de adquisición, efectivamente. Hay que calcular cuánto nos cuesta adquirir un cliente. La forma más simple sería, si yo le meto... 10 mil pesos a pauta, ¿no? Digo, rápido. Digo, a marketing. Yo le meto 10 mil pesos a marketing. Esos 10 mil pesos me traen 20 leads, ¿no? 20 oportunidades de venta. Y de esas 20, yo vendo 2. Mi costo de adquisición de cliente ahí fue de 5 mil porque... Cada, de, de, uno 5,000 ¿no? cada, cada, cada uno me costó 5 mil. Exactamente, ¿no? Cada uno me costó 5 mil. Ok. Con base en eso, ¿no? ¿No? Entonces, el siguiente mes, yo digo, si quiero traer tres clientes y el mes pasado dos me costaron 5 mil cada uno, pues tengo que
1: meterle 15. Le
0: meto 15. Es correcto. Basados en, en, en tu costo de adquisición de cliente, también puedes definir tu presupuesto a futuro. Luego, sigue el método. Este es un método que usan sobre todo las personas que quieren generar eh, crecimiento así, acelerado, impresionante. Las startups, sobre todo, utilizan este método, ¿no? Eh. ...lo ligan mucho con estrategias de growth hacking, ¿no? Uh-huh. Es el método del máximo permisible. Es ¿cuánto? Así literal vas con el contador y le dices... ...¿cuánto le puedo meter a marketing sin que esta madre quiebre? Claro. ¿No? Ah, pues... pues eh, eh, ...bueno, pues no sé, ¿no? Te dan un presupuesto de 10 millones. Pues eso. Y te vas con todo. O sea, le metes toda la carne al asador... ¿No? Eh, esperando o apostando siempre al crecimiento más allá de la rentabilidad de la empresa. Este, este método de máximo permisible es peligroso, ¿no? Eh, no es de los más aconsejables si eres una mipyme que no tiene control y experiencia en marketing. O sea, esto es cuando ya, ya ubicas todas las métricas, ya ubicas perfectamente tu mercado, ya tienes muy bien y claritita tu propuesta de valor, ¿no? Ya tienes un historial de datos. Ya tienes datos que, que
1: manejar cuando ya estás bien pulido. O sea, mínimo historial de datos, año, año y medio, dos años. O sea, recuerda que si tienes historial el año pasado,
0: no es el mismo historial que el del 2019. Entonces, así es. Cuando ya estás ahí, entonces sí te puedes aventar por, por, por el método del máximo permisible. Y luego viene el de tareas y objetivos, ¿no? Ahí es un poquito más simple porque va por metas. Si tú tienes cuatro unidades de negocio, le vas a poner una meta a cada unidad de negocio y entonces, con base en esas metas, ¿no? vas a definir el presupuesto de cada unidad de negocio. Funciona un poquito como el método de, de por unidad, unidad de venta, de venta. o de, de costo de adquisición de cliente, pero este es general, ¿no? es para toda la empresa y el otro es dividirlo en unidades de negocio para ser mucho más específico, porque puede pasar que si tú vendes casas y departamentos, el costo de adquisición de cliente de una casa es más alto que, del, que el del DEPA. Depa okay. ¿no? Si los englobas, eh, si los haces general, ¿no? eh, te va a salir un promedio. Pero si los divides por, por metas, ¿no? entonces el costo de adquisición de cliente de los depas te va a permitir manejar un presupuesto menor. Y cualquiera pensaría, Ay, qué pendejada, porque de todas formas los sumo y los, y los promedio me va a salir lo mismo, pero no. Porque una vez que comienzas a correr una campaña basada en tareas y objetivos, lo que ocurre es que puedes ir optimizando. ¿no? Jugando más. Ajá, exacto, porque tienes como pruebas A, B a nivel campañas de, de, de tus unidades de negocio y eso se vuelve un tema bien, bien interesante. Y bueno, vamos a cambiar de tema y este tema es para ti. ¿Te gusta grande o te gusta chiquito? Ay, no sé Ay, me ruborizo, quedó rojo Ay, güey, cuando queda rojo es tarde, güey Ok ¿Qué es mejor? O sea, o bueno, más bien la pregunta del siglo Y a mí me la han hecho mucho Si le meto más Ay, qué feo suena Si le meto más eh, ¿Es mejor? O sea, mientras más lana le meta mi campaña, ¿va a ser más exitosa? ¿Sí? De, ¿No? ¿Y por qué? Depende. Depende de los objetivos
1: que te planteas, que te planteas al inicio de, de lanzar la campaña, o de que vas a lanzar tu campaña, de programar todo, de la creatividad y cómo te vas a organizar.
0: Justifica tu respuesta. <risa> Con el examen, perro. Justifique su respuesta eh,
1: um, buena, buena pregunta La verdad me estás, haciendo, me estás haciendo Pensar demasiado En este día Oscuro para mí ¿Oscuro y gris? Depende, okay? depende Depende de qué es tu objetivo okay? Si tu objetivo es Lograr 50 ventas No hay que meterle tanto dinero o sea, es que vamos, vamos a eso, vamos a eso, al objetivo. Depende de tu objetivo, si tu objetivo es bastante interesante, bastante grande, pues vas a tener que tener un presupuesto grande. Si tu objetivo es chiquito, estoy pensando, deja de pensar en grandes y chiquitos. Si tu objetivo es literal nada más este vender no sé, chicles a 50 centavos y quieres vender 100 chicles con 1000 pesos, o sea, va, depende del objetivo. Ok,
0: ok. okay. Además, fíjate, yo ahí, ahí lo llevo un poquito, ahora que lo planteas desde esa perspectiva, creo que va un poquito como esta discusión que teníamos, ¿no? Mercado mexicano mercado estadounidense, ¿no? Yo creo que ahí ahí, ahí, ahí se pone interesante porque justamente. Eh, ¿Recuerdas esa, esa discusión, ¿no? De la que hablo. Sí, sí, sí. Ok ahí se pone interesante porque pautar en Estados Unidos es más caro ¿no? carísimo, pautar en México es más barato, entonces <risa> entonces creo que ahí se responde un poco la pregunta ¿no? ¿Es, ¿es necesario pautar en Estados Unidos o es necesario pautar en México? depende, depende del, objetivo, del objetivo ¿no? Y, de, y, y yo ahí ahí es donde, donde acotaría lo que tú dices ¿no? pues claro, o sea si quieres vender allá pues sí vas a tener que meter un presupuesto enorme, pero ¿por qué no? Conquistar este mercado, ¿no? Conquistar el mercado nacional que te va a salir más barato, entonces tu presupuesto no tiene que ser tan alto, ¿no? Exacto. Claro, me hace sentido, me hace sentido lo que dice el señor Sarabia. Y por el sí. tema de la creatividad que mencionas, yo te traje un ejemplo. <risa> <risa> ¿Topas? ¿El Festival Fire? Eh. ¿Fire Festival? Sí. Hasta, hasta hubo una serie en Netflix. Sí, claro. Muy bien. Yo usaría Fire Festival como un ejemplo interesante porque no hicieron ads. Como tal, ellos no hicieron ads. Literal, esta cosa se vendió por Instagram. Lo que hicieron fue crear su perfil de Instagram, ¿no? Eso sí, le pagaron a influencers pesados, ¿no?
1: Pues ahí está la pauta.
0: Pero le salió probablemente más barato que meterle durísimo ads. Le pagaron a influencers de buen tamaño. Ni siquiera... Los influencers ni siquiera tuvieron que decir... ¡Vayan a ver el festival! ¡Está súper cool! Lo que hicieron fue subir una imagen amarilla. La gente dijo como que... ¡Hala! ¿Qué es esto? Con un hashtag que decía fire. ¿No? Y el día que lanzaron... Subieron otra imagen. Y con eso... Vendieron todas sus entradas... En un día. 48 horas, según. ¿48 horas?
1: Según yo recuerdo eran 48 horas.
0: Dos días. ¿Qué
1: más da? Un día. Dos días. Pues es que es eso, ¿no? O sea... Te vas, a, te vas a posicionar O vas a vender Apoyándote de alguien que ya está posicionado Probablemente el Festival Fire Antes de eso no No se conocía, ¿no? Entonces la forma de que se conozca Fue apoyándose de gente ya conocida Y pues con eso jalas
0: Pero, Y ahí es donde yo entro Y digo, a ver, es que no tienes Que agarrar las, las, las campañas A billetazos siempre ¿No? Hay veces que si tienes Un presupuesto más menos pues es reducido que,
1: es, es que sí sí se fue a billetazos Porque no sabemos cuánto les pagaron A esos, a esos
0: influencers o sea, Pero yo creo, mira, yo creo que un, un, un empresario Normal habría dicho Pues mete un chingo de pauta, ¿no? Contrata una agencia de marketing o contratate A alguien de marketing y métele así Que, que nos vean Todos, estar en todos y, y E hicieron más fácil la venta Hace unos 20 años
1: Hace unos 20 años <risa> habían unos comerciales muy chingones de Nike, ¿se acuerdan? Cuáles? L- donde salían los jugadores más así, los más cotizados de, de, de la FIFA. Ah, o sea, los del, de que salían sí, sí, claro. salía Beckham, que salía Figo, que, que salía salían en un barco. Ronaldo, oh, exacto, salían jugando, jugando así unos contra, contra el todo. diablo y cosas o sea, así
0: bien locas. Ese, ¿Es ese era su
1: forma de su forma de de, de venderte. No habían, en ese momento no habían redes sociales, obviamente. Ay,
0: ah, qué viejos hombres. No habían redes
1: sociales. Empezaban a verse los videos en, 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 en YouTube. Empezaba YouTube. Sí, y veías sí, esos sí, sí. en YouTube.
0: De hecho, yo vi esos videos de el video de cuando juegan en el barco. Yo lo vi porque era el video que te pasabas por infrarrojo. Pero en infrarrojo. <risa> esos videos no se, no se ponían
1: en, fe, en, en, perdón, en en la tele porque sí, eran ¿no? muy largos. Los veías en, en YouTube y YouTube en ese momento no costaba. No, y era o una sea, mogre. Lo único que, lo único que, que, que Nike pagó pues fue a todos y cada uno de los jugadores más cotizados de FIFA.
0: Nada más. Nada más. O sea, <risa> no, no hubo una pauta... No, pero sí, entiendo, entiendo tu ya. ejemplo. Es que es eso. Al final del día es. Sea creativo. Exacto. ¿no? La piensa, piensa, piensa fuera de la caja. Porque, mira, y nos ha pasado. Como agencia propones algo muy loco. Y el empresario dice, no, haz una campaña normal,
1: ¿no? Entonces, o sea, es donde cuando yo tengo el conflicto de le propones algo y no lo quiere hacer,
0: pues entonces no contes una agencia, lo viendo interno. Exactamente, sí, sí, sí. Pero sí, definitivamente. Bueno, y ya para cerrar el tema, amigos, empresarios, si quieren definir presupuestos... ¿No? Tienen cualquiera de estos métodos. Yo les recomiendo, si son mi pymes, usar el presupuesto eh, por porcentaje de venta, ¿no? No usen el del máximo permisible, a menos que sean una startup que esté en crecimiento impresionante y que esté generando muy buenos resultados. Y eh, si quieren, esta parte sí necesito hacer un comercial. Si requieres... eso, a, eso iba a ser? Si requieres ayuda para definir tu presupuesto, te podemos ayudar. Nosotros damos eh, consultorías gratuitas para mi pymes, ¿no? Eh, sí. justamente en el sentido del presupuesto llama y ya llama y ya y ahora sí la mera merca de la semana esta el, la trajiste
1: tú la mera merca de la semana es Sara Home y los estropajos que cuestan <risa> 300 pesos se armó todo un borlote en las redes sociales cuando Sara subió bueno no fue Sara sino alguien hizo un screenshot en la tienda en línea de Sara y vio que un estropajo que te cuesta 5 pesitos en el mercado Sara lo vende en 300, 300 pies dólares.
0: 299, no seas exagerado, 300 pies dólares, <risas> precio psicológico.
1: Entonces. Oye, sí. Entonces. No, y también vendían bolsas de las del mandado. Sí, vende, vende las bolsas del mandado, vende los estropajos y se armó todo el show y todo el mundo se al tren en mame de que Sara vende caro y entonces empezaron a sacar que si la maca en 14 mil baros que si las chanclas esas de Duralast dura en 700 varos, no, 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 se armó el borlote intenso, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué sacamos de esto? ¿Cuál es el punto de, de la mera merca de esta semana? ¿Por qué Sara puede vender su estropajo que cuesta 5 pesitos en el mercado en 300 pesos? ¿Por qué? ¿Porque está hecho de oro? No, está hecho de lo que está hecho normal. está es, talla mejor? Es estropajo, güey. No, ¿Está no, hecho para pieles finas? Misma mierda. <risa> lo mismo. La única diferencia es... ¿Por qué lo puede hacer Sara? Porque quiere y porque puede... Y porque está posicionada... Y porque la gente entiende que si compran en Sara... Es un buen producto. Aunque no lo sea. Aunque ¿Okay? sea la misma mierda. Aunque sea la misma mierda. Pero... La única diferencia es que está promocionado,
0: posicionado y hecho por Sara. Es todo. Así es, así es. es me, me pareció interesante cuando lo propusiste porque yo dije como, wey, pues ya todo el mundo escuchó esta cosa y es súper hype, ya que nos metemos. Pero sí, tu punto me pareció el, muy valioso. Es el
1: poder del posicionamiento, ¿ok? Si tu empresa está posicionada, puedes vender lo que quieras
0: a un precio alto. Sí, y yo creo que también ahí tiene que ver como que tus superfans, ¿no? O sea, es como que estoy así seguro que él o la morra, que siempre sigue así a Zara, ¿no? Así súper, de que, de que sacan apenas este, la nueva línea y ellos ya están comprando. En cuanto vi a esta madre, la compró. Estropaje en 300 baros. O sea, estoy seguro que lo compró, ¿no? Eso este es también importantísimo. Por eso, cuando lo dijiste, dije, puta, sí es cierto. Que tengas una uh, comunidad, ¿no? De super fans ahí listos para que en cuanto digas. Miren, vendo mis calzones en 500 pesos, alguien diga, ¡lo quiero! ¿No? Es es impresionante, es es un superpoder de las marcas hoy en día. Es correcto. Me pareció muy bueno. Muy bien, pues ahí está la mera merca. Conclusiones generales, señor Sarabia. Compártenos de tu sabiduría. Compártenos de de, de tu jugosidad. Compártenos de tu...
1: Jugosidad, como el escorpión dorado.
0: Así es, así es. Compártenos de tu jugosidad. Eh... ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de presupuestos para concluir? Lo importante es,
1: ya lo dije como 10 veces, lo voy a hacer otra vez. Definan el objetivo. Después de que definan el objetivo. Se me cayó el micro. Definan cuánto dinero pueden gastar. O sea, aquí, aquí voy más directo a la gente, a los, a los emprendedores o a las MIPIMES. ¿Cuánto dinero pueden gastar? En... en... Publicidad, de marketing ¿Cuánto presupuesto tienen de, para esto? ¿Cuál es el objetivo que quieran? ¿Tengan un objetivo que sea Bastante real? O sea, no no, no quieran vender 10 millones de pesos en un mes cuando en su vida Han vendido ni siquiera 100 mil ah, buen punto! Okay. Sí, claro. Sean realistas en lo que ustedes
0: quieren vender Sí me pasó una vez okay. Quiero vender 150 mil pesos mensuales ¿Cuánto estás vendiendo hoy? 10 mil y yo así de a la bestia Exacto, hay que ser
1: realistas si, todas, si, en, si en datos previos ustedes han vendido 20 mil pesos, no crean que con marketing van a vender 100 mil pesos de la noche a la mañana. Hay que ser realistas en ese punto.
0: Buen Entonces,
1: punto. este yo creo que con esa reflexión nos quedamos, que
0: hay que ser realistas y con objetivos claros. Muy bien, muy bien. Ay, ¿Ves cómo tu jugosidad es amplia? ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Estás cabrón. Estás cabrón. <risa> <risa> muy bien. Eh, pues yo como conclusión diría, no importa... Si lo tienes chiquito o grande, importa cómo lo uses y la creatividad con la que lo uses. No importa la varita, sino la magia.
1: (risa) Wingardum Leviosa.
0: Muy bien. Eh, Pues eso fue todo por ahí. Si nos estás escuchando en Spotify, dale en seguir al podcast y compártelo. Si nos estás escuchando en Apple Podcast, eh, pues dale el comentario. y, y pues, también compártelo y dale like y si nos estás escuchando en Google Podcast pues lo mismo, ¿no? por ahí compártelo con tus amigos, dale like todo lo que puedas hacer, follow y demás eh, síguenos en nuestras redes sociales oficiales de la agencia como Recreativos Marketing y al señor Sarabia lo puedes encontrar en
1: y como... Síguenos sígueme en Instagram, estoy como Iván Sarabia B, en Facebook como Iván Sarabia, pero pues ahí no agrego a gente. Sígueme en Twitter, estoy como Iván-Sarabia, sígueme en LinkedIn, no estoy en como Iván Sarabia. Estoy en todos lados. Como Iván Sarabia. Síguenme en Cod, estoy como Sarcomán. Oye, sí, deberíamos organizar un día una reta con la gente que nos escucha. Y... Nada más, este, este, este día no hubo comentarios En el, en el live Estuvo fallando ah, la conexión a cada rato qué triste. Voy a despedir a ese productor No es cierto eh, no Tenemos un problema con la conexión Entonces muy probablemente vamos a tener que estar Checando qué está pasando con, esta, con ese dato Y yo creo que vamos a tener que Programar en un día más Más idóneo para un live
0: Ok, ok Ahí Igual, si nos estás escuchando En la repetición de Facebook, coméntanos ¿Qué día y a qué hora te gustaría escucharnos? Te gustaría escucharnos. Yo me despido. A mí me puedes encontrar en LinkedIn como Héctor Contreras. También me puedes encontrar en Facebook como Héctor Contreras. Y en Instagram como Héctor Yue Contreras. Mi mi nombre artístico de la juventud. Jue. Héctor Jue Contreras. Así que eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar un día más aquí en esta Dirty Talk con nosotros. Eh, Espero que te la hayas pasado bien. Espero que hayas aprendido un poquito. Y recuerda, si tienes que definir un presupuesto y no sabes cómo, búscanos, pídenos una asesoría gratuita y con todo gusto, yo personalmente te ayudaré. Y ya
1: está. Gracias por escucharnos. Este fue el quinto episodio del podcast nos vemos en el siguiente. Bye.
0: Chao.